0: Corine van Zoelen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Business Coach podcast. En in deze aflevering 151 heb ik een gesprek met Miriam Hegger. En Miriam is podcast expert voor ondernemers. Ze startte zelf met haar eerste podcast in 2016 voor haar bedrijf Mindful Parents. Inmiddels helpt ze dagelijks honderden ondernemers... die ook hun eigen podcast willen starten in haar podcast Master... Academy. Je hoort in deze podcast alles over podcasten. Hoeveel zijn er op dit moment in Nederland? Zijn er niet al te veel? En waarom zou het voor jou interessant zijn om er een te starten? Hoe doe je dat simpel? En hoe kun je luisteraars krijgen? Het is een podcast voor mensen die graag willen starten met een podcast dus. Want uh, is een podcast eigenlijk wel geschikt... Als je optie tegen techniek. En je hoort het eigenlijk allemaal in dit interview. Ik vind het super leuk om Mirjam te interviewen. Mirjam ken ik eigenlijk al langer. Ook vanuit de online wereld. En ik weet dat zij mij ooit heeft geïnterviewd. Echt vlak voor mijn allereerste yoga business event. Dus dat was in 2017. Zij deed in opdracht van, had ze mij dus geïnterviewd en het was echt super tof. En nou ja, aangezien ze dus heel goed was in interviewen, is ze dat ook dus vaker gaan doen met haar eigen podcast. En zo is eigenlijk haar podcast Masters Academy ook ontstaan. Nou, als je dus echt denkt, ik wil heel graag ook starten met een podcast, maar ik zou echt niet weten waar ik moet beginnen... dan kan ik je dus echt deze podcast... aanraden waarin zij allerlei tips geeft. In de show notes pagina... www.deyogabusinesscoach.nl slash 151... vind je informatie... over Mirjam. Vind je ook de... link die ze heeft gezegd... naar uh, de gratis uitleg... om te, de eerste stappen... om het maken van een podcast. Dus uh, dat vind je eigenlijk allemaal in de show notes. En daar vind je ook... de Opname van het interview wat zij destijds met mij heeft gedaan. Dus dan zie je een beetje een oudere Corinne of een jongere Corinne <laughs> bedoel ik. En um, dus dat was in 2017, maar het uh, was wel echt een superleuke interview. Um, verder wil ik je nog wijzen op eigenlijk alle uh, gratis video's die ik heb. Want ik dacht, ja, ik vertel eigenlijk altijd wel hè, over gratis video's... of e-books van de mensen die ik interview. Maar zelf heb ik ook heel veel mooie gratis uh, video's. Zoals over zakelijk zijn in yoga... Um, met daarin tips over online verdienmodellen. Over um, omzetdoel bepalen. En geldaffirmaties. Om toch echt te werken aan je money mindset. Maar ook heb ik een uh, gratis video's over um, uh, business tips. Dus aan de hand van een card deck. Ik heb een e-book gemaakt met Instagram hashtag tips. En er is een gratis online magazine van Blauwprint. Dus dat is vanuit de zandbak sessies die ik altijd doe. En er is een zevendaagse uh, serie. Hoe je chakras kunt inzetten in je bedrijf en in je lessen. Dus dat is ook heel erg leuk. Dat is, zijn de, de, dat is het powervrouwen gebeuren. Dus er is eigenlijk voldoende aan gratis uh, video's en e-books. Om jou beter te helpen met je bedrijf. Wil je daar nou meer over weten? Ook... Dat vind je gewoon op de show notes pagina of heel eenvoudig via wwwdeyogabusinesscoachnl slash gratis. Nou, ik heb ook heel veel uh, betaalde programma's. Als ik kijk naar alle gratis programma's. Dan heb ik echt al duizenden yoga docenten en coaches. mogen helpen daarmee. En al honderden uh, zeg maar, die mee hebben gedaan met mijn trainingen. En dan heb ik bijvoorbeeld over de training van bijwaar naar bedrijf. Om plaatselijk je bedrijf neer te zetten. Of van yoga naar online yoga Zodat je ook een online bedrijf kunt neerzetten als yoga -docent. Maar inmiddels heb ik ook coaches, therapeuten masseurs en andere eigenaren van spirituele uh, bedrijven... die zijn uh, aangehaakt en een prachtig online programma hebben gemaakt. En heel vaak heb je natuurlijk al mensen ook die je hoort hè, in mijn uh, podcast... die ik interview ook, die ik heb mogen begeleiden. Dus dat, uh, dat heb ik ook allemaal en dat kun je gewoon vinden... allemaal onder het kopje aanbod. Uh, maar zal ik anders ook nog eventueel op de show notes pagina vermelden... Er um, zat dus een beetje in het kort over mij. En ik dacht, het is wel goed om dat ook een keertje te vertellen. Nou, als je denkt, ik vind het een interessante podcast. Deel hem dan vooral met je social media kanalen. Tag mij erin, tag Mirjam erin. En... Um nou, mocht het zijn uh, dat je vragen hebt over de podcast, neem dan contact met Miriam op via de, uh, de websites die ik heb vermeld ook in de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 151. Ik zou het leuk vinden als je nog een duimpje of een sterretje of een hartje achterlaat. En mocht het zijn dat je op de hoogte wilt blijven van een nieuwste podcast, check dan ook de show notes pagina. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wow. Vandaag heb ik een online afspraak met Mirjam. Welkom Mirjam.
1: Dankjewel wel, Super leuk dat ik hier toch gast mag zijn. Heel veel zin in.
0: Ja, nou, ik heb er ook heel veel zin in. Want uh, ik weet niet hoe lang wij elkaar uh, kennen. Nou ja, online kennen natuurlijk. We hebben elkaar wel eens uh, live gezien. Maar ik, ik denk dat ik zelf ooit bij jou ben geweest in 2017 toen heb jij mij geïnterviewd.
1: Ik denk het, ja. Yeah. ja. Ja,
0: Volgens mij wel, 2017 was vlak voor mijn eerste yoga business event. Ah. Ja, en uh, uiteindelijk heb je zelf ook een, een podcastkanaal en daar uh, begeleid jij nu ook mensen in. Dus ik weet niet, zou je daar even kort iets over kunnen vertellen?
1: Of ja, leuk. Ja, nou, ik ben inmiddels tien jaar ondernemer en ik heb eerst op uh, een heel andere tak van sport gezeten. En dat was namelijk, ik hielp ouders met opvoedstress en ik deed dat uh, op scholen en uh, in zaaltjes. Dus ik werd ingehuurd door gemeenten en nou ja, uh, provincie, ik weet het allemaal niet. En ik heb me helemaal gespecialiseerd in mindfulness voor ouders. Dus ik hielp, hielp ouders met uh, mindful parenting, zo, zo heette dat dan. En ik had een uh, bedrijf dat heette Mindful Parents... En daarin ja, hielp ik dus ouders met opvoedstress. Ik deed dat in zaaltjes en dergelijke. En ik merkte hoezeer ouders daardoor waren geïnspireerd. Daardoor waren geholpen. Van hun opvoedstress afraakten. Door alle inzichten die ze kregen ja, door die trainingen. En ik ben dat op een gegeven moment online gaan doen. En toen ik dat online ben gaan doen, dat was in 2015. En in 2016 ben ik toen mijn allereerste podcast begonnen voor mijn bedrijf Mindful Parents. Dus dat heette de Mindful Parents podcast. Omdat, waarom? Ik bood op dat moment trainingen aan online en ja, niet iedereen had de financiële middelen om daar aan mee te doen. Vond ik zo ontzettend jammer, want ja, er, er zitten gewoon heel veel golden nuggets in die Mindful Parents. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon mensen interviewen en dat ga ik op mijn podcast zetten. En Dan kunnen mensen daar gewoon ook inspiratie uit halen en hopelijk ook natuurlijk daar ja, mee geholpen zijn. En toen ben ik uh, gaan interviewen. Ik ben zelf ook podcast gaan opnemen. Dus de Mindful Berners podcast. 2016, mijn allereerste podcast. En nou ja, heel lang verhaal kort. In 2000, Een jaar daarna ben ik helemaal gestopt met die business. Nou, Laat ik het zo zeggen. Ik ben een heel andere business begonnen. Ik denk dat dat beter gezegd is. Want dat stoppen, dat had nog wel het voet in de aarde. Want ik vond het heel moeilijk allemaal om het los te laten. Ondanks mijn mindfulness training vond ik het heel moeilijk om dat los te laten. Maar goed, ik um, ben toen um, ondernemers gaan helpen met het groeien van hun bedrijf. En Daardoor ging ik dat ondernemerschap ook steeds meer onderzoeken en ja, vond ik het super leuk om dat te doen. En toen ben ik mijn reis gaan delen. Mijn bedrijf had ik samen met mijn man en we deelden dan onze reis, zal ik maar zeggen, onze ondernemersreis in de Hoekton Business podcast. En ik ging daar ook weer mensen voor interviewen. En ja, ik kreeg daar hele toffe gasten in en die podcast die groeide voor dat moment, in 2018 begonnen, nou gewoon heel snel. In 2019 heb ik een Benefit event georganiseerd voor het Goede Doel, Stichting Mama Love. En ik heb daar een zaaltje voor geregeld, wat gesponsord was. En een heel lang verhaal kortmakend um, haalden we op die avond meer dan 17.000 euro op voor het goede doel. En op dat moment, toen ik op dat podium stond... en daar zaten allemaal dus mensen in de zaal. En Thijs Lindhout stond op het podium. Simone Le Levy stond op het podium. En daarnaast hadden ook nog allemaal ondernemers... had ik gevraagd of ze iets speciaals wilden aanbieden. En ja, ik keek die zaal in. En ik keek dus op het podium naar al die toffe mensen die daar stonden. Ik dacht, wauw, zonder mijn podcast was dit überhaupt, nooit had dit plaatsgevonden en ik, voor mij was dat echt wel een moment van wat de kracht van podcasting kan doen, en grappig genoeg werd ik op dat moment ook steeds meer gevraagd door mensen van, joh, zou je me willen helpen met mijn podcast, je hebt een succesvolle podcast hoe heb je dat gedaan en ja, ik vond dat wel heel erg leuk om daar mensen mee te helpen, en ik dacht stel je nou voor, echt, uh, was ik echt een droom hoor, dat ik hier helemaal mijn bedrijf van zou kunnen maken ja en toen was er nog iemand die zei van een grote businesscoach. Ehm, nou, ik denk dat de markt te klein is. Ik weet het niet. Ik zou het nog een keer overwegen. Je hebt nu toch een lopend bedrijf. Nou, heel lang verhaal kort. Eind 2019 heb ik het toch gedaan. En ben ik naar ondernemers toegegaan om hun podcast op te nemen. Had ik een productje bedacht. Nou, er waren meteen tien mensen die dat wilden. Die dat leuk vonden. Dus toen ben ik gaan opnemen. Maar ja, drie maanden later kwamen de coronamaatregelen. En toen ben ik um, april 2020, heb ik de deuren geopend van mijn podcast Masters Academy. En dat, kijk, ik voelde de potentie al wel van podcasten. Want heel, heel veel mensen vragen, ja, is door de corona nu, zijn er meer podcastluisteraars gekomen? Of meer podcasts gekomen? Ik voelde die potentie al wel daarvoor. Ook al wel in 2019. Dat ik voelde van, volgens mij zit hier een hele grote groei aan te komen. En ja, dus ik... ik, ik door het openen van die deuren van die, van die academy, merkte ik van hoeveel mensen er een podcast wilden starten en nou, dat begon echt heel, ja, met, met, met een coach of een trainer of een therapeut maar ook kappers een tandarts zit erin, nou, je kan het niet bedenken of opticien ze zitten in die academy en nou ja heel lang verhaal kort, want we zijn inmiddels meer, meer dan een jaar verder, is dat heel snel gegroeid en zitten er inmiddels meer dan 800 mensen in de academy en die help ik niet alleen. Want ik ben inmiddels met een team. Ja. <laughs> ook. Ja, echt bizar is dat allemaal gegroeid. En uh, ja, zijn daar podcast experts ook op het gebied van audio. Bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Uh, die dagelijks nu dus mensen in de academy helpen. Van idee tot dat, de lancering. Maar ook het geld verdienen met je podcast. Dat ja. zijn met name ondernemers die erin zitten. En dat is, uh, ja, dat is nu mijn, uh, mijn leven. Uh, ik kan nu dus helemaal leven van mijn, uh, ja, mijn podcast business. En daarnaast ook nog wel leuk, heb ik dus nog steeds de hoek van Business Podcast. Ja. En ben ik vorig jaar ook met de podcast Masters podcast begonnen. Dus dat is een podcast je ja, raadt het al, gaat helemaal over podcasten. Ja. En dat is, uh,
0: ja, dat is wat ik doe. Zo, grappig. Ik heb van mijn idee dat je het ook inderdaad al veel langer doet. Dus dat je ook al veel langer mensen erbij helpt. Dus ik ben echt helemaal verbaasd dat je zei april 2020.
1: Ja, daarvoor was ik wel al dus bij, uh, bij ondernemers. Uh, dus uh, vanaf september 2019 ben ik daar wel al wel mee begonnen. Dus misschien is dat wat je herinnert. Um, met, uh, ja, dus één dus op één helpen met uh, ondernemers. En dat deed ik een beetje zo, ja... Yeah. On the side, zeg maar. Ja,
0: precies. Ja, want ik weet ook inderdaad nog een bedrijf met je man. En ook heel veel vanuit de chat en zo deed u toch ook. Van, uh, van Facebook chat uh, functie. Ja, maar ja. grappig. En dan is het ook zo fijn dat je inderdaad zo'n idee hebt van... Ik, eigenlijk wil ik het neerzetten, maar kan het wel? Is er genoeg interesse in? En uiteindelijk ben je een jaar verder en heb je al 800 mensen mogen uh, helpen... en begeleiden van, uh, van een idee tot een echte podcast...
1: Ja, ja, het is echt ja, bizar. En ook als je ziet wat voor impact het maakt. Hè, dat, dat vind ik echt wel nou ja, een, een bekend verhaal. Wat jij ook wel kent. Is dat een, een podcastmaker die in de academie zat. Uh, te horen kreeg dat hij niet meer lang te leven had. Mm -hmm. En hij heeft zijn podcast als Legacy neergezet. En nou ja, ik kreeg gisteravond nog een appje van een van de dochters. Die aangaf van ja, dat is voor ons zo, zo bijzonder. Dat wij nu nog zijn stem hebben, echt die legacy hebben... die hij heeft achtergelaten. En Het is natuurlijk waanzinnig verdrietig dat ik... om die reden hem ben gaan helpen. Maar ja, het, is, het kan zo'n impact maken. En ik zeg ook altijd, weet je... om je podcast als legacy neer te zetten... hoef je echt niet in je laatste levensfase te zitten. Ja, een tandarts bijvoorbeeld... die uh, ook een podcast dus, uh, is gestart in de Academy. Hij, wil, hij had zijn praktijk verkocht. En hij had zoiets van... ja, ik wil toch wel heel graag dat mijn kennis en kunde wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Ja. En is ook een hele toffe podcast begonnen over nou ja, zijn kennis en kunde... waardoor onder andere zijn dochter daar weer van kan leren. En dus ook heel veel anderen. Maar er zit ook nog heel veel van zijn dochter achter. Ja, en dat vind ik... Weet je, waar doe je het voor? Het is natuurlijk zo, je hoort heel veel verhalen. Ik denk dat jij dat ook hoort van jouw klanten... Zoveel mooie verhalen. Zoveel mensen die een belangrijke boodschap hebben. Een methode die ze hebben ontwikkeld. Een, ja, iets wat, wat hen uniek maakt. Een unieke gift, zal ik maar zeggen. En dat voor een groter voetlicht willen brengen. Ja, en een podcast is daarin zo'n handig en super makkelijk en laagdrempelig middel. Want ja, je hoeft alleen maar te praten. <lacht> En dat maakt het, maakt het voor heel veel mensen heel erg makkelijk. Want die hebben dan te horen gekregen... ja, je moet gaan bloggen of je moet een boek gaan schrijven. en Die hebben echt zoiets. Oh my god, hoe ga ik dat doen? Ja, een podcast is gewoon super makkelijk.
0: Ja. ja, terwijl ik ook heel veel mensen weet... die het juist lastig vinden om gewoon maar te praten. Want je bent natuurlijk aan het praten tegen de microfoon... en waar ga je het dan over hebben en dat soort dingen... Um, ik weet nog, toen ik zelf mijn podcast uh, begon, dacht ik van oké, okay, ik ga zelf praten, ik ga mensen interviewen, interviewen uit het, het yogavak, maar ook interviewen uit andere uh, vakgebieden dus ook over bloggen en over financiën en dat soort dingen juist ook omdat ik denk dan maakt het eigenlijk gewoon meer compleet en ook uh, dat ik mensen uh, interview die ik zelf heb begeleid dus uh, ja, heb ik er een beetje een mengelmoesje van gemaakt en ja, ik vond dat zelf gewoon heel fijn dat ik dacht, ik hoef niet per se strak iets te hebben. Maar ik weet ook dat sommigen het juist heel fijn vinden dat het strak is met een vaste volgorde van vragen stellen en, uh, en dat soort dingen. Terwijl ik denk, ik ga altijd wel ja. al in de flow de juiste vragen. Ja. Het juiste moment. Ja,
1: precies. Kijk, je, kan, je kan dat ook heel erg onderzoeken voor jezelf. Ik ben ook maar gewoon begonnen en ik sprak vanmiddag nog een klant ja, die zegt ook: ja, ik doe eigenlijk ook maar wat. Ja, en dat is ook weet beetje: geef je jezelf de toestemming ook om ook te, te kunnen falen? Ja. En mag je fouten maken? En als ik, want ik heb nu twee keer een podcast-summit georganiseerd met heel veel gasten, heb ik ook allemaal van die doorgewinterde uh, ondernemers gevraagd: van ja, wat is nou de belangrijkste tip die je wil geven aan? Hé, hey, je hebt al zo'n podcast staan, wat is dan je belangrijkste tip zeggen ze allemaal je moet gewoon beginnen en dan along the way ga je je wel ontwikkelen dus uh, hoe heet die uh, knakkerd um, uh, uh, zo'n grote podcast. Gary V van de van hè, nou ja, die zegt je hebt 200 je hebt minimaal 200 afleveringen nodig om je eigen vorm te vinden. Om je stem echt te vinden. En ik zeg ook altijd tegen mijn klanten. Ik zeg dat niet om je te demotiveren. Maar wel om je gerust te stellen. En om de drempel te verlagen. En inderdaad geef je jezelf toestemming ja. om te falen. Want ja, wat maakt het uit als je een uurtje te veel zegt. Of als je verspreekt. Of als je misschien een hele stomme... Ik ben wel ook een stomme vraagsteller. Maar uh, ik ben ook wel eens gewoon mijn vragen kwijt geweest. Bij Tibor Olgers. Ja. Nou, zetten we dat ding een keer even op stop... En dan knip je dat ertussen uit. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Weet je? Geef ja. jezelf toestemming om te falen.
0: Ja. Nou, ik vind het wel fijn om te horen 200 afleveringen. Dan heb ik nog even 50 te gaan. <laughs> dat ik hem helemaal een beetje mijn draai heb gevonden. Ja, ik weet nog wel wat Ilko de Boer wel eens ooit zei. Je moet van alles 100 hebben. Dus 100 YouTube-video's, 100 blogs, 100 dit, voordat het pas is. Maar ja, nu zeg jij 200. Dus...
1: Ja, dat is niet wat ik zeg. Het is ook niet per. Meer... Persoonlijke ervaring, dat zal ik er wel bij zeggen. Maar in ieder geval, ja, ik durf natuurlijk Gary V niet tegen te spreken. Dat, dat ga ik gewoon echt niet doen. Nee, toch? Uh, dus zij dus geeft dat aan. En ja, weet je, het is, het is juist zo leuk om ook... Ja, en, en, en weet je wat mensen ook ontzettend leuk vinden, waar ze echt van smullen? Is als jij je reis deelt. Nou, niet de hele tijd van, nou, ik zit vandaag weer in de put en uh, nou ja, ik vind het allemaal niks het leven. Dat, dat, dat denk ik dat niet heel motiverend is. Maar zo'n Podcast neem ik ook wel eens op. Als het, als ik bijvoorbeeld, hebben wel eens dat het gewoon allemaal te veel wordt. Nou, ik neem er wel een podcast aflevering over op. En dan krijg ik daarna berichtjes van, oh, jij zit er ook wel eens doorheen. En ja, ja, weet je, mensen vinden dat fijn om te horen van, oh, weet je, jij bent ook niet perfect of
0: zo. Nee, precies. Nee, dat is eigenlijk altijd fijn. En dat is ook als je dat leest. En Kijk, ik denk ook altijd als je een, je podcast uh, opneemt. Ja, eigenlijk wat je daarin vertelt kan je bijvoorbeeld ook in een blog zeggen. Hè? Dus de een vindt het fijner om het blog te lezen en de ander vindt het fijner om de podcast te beluisteren. En dan zijn dat toch ja. twee verschillende mensen, maar die wel interesse hebben in wat je te vertellen hebt. Dus ja, ja ik denk het is ook altijd goed om het op meerdere manieren nog uh, je kennis te delen.
1: Dus, Helemaal uh, eens, ja.
0: Ja, ik vind podcast echt, uh, echt heel fijn. Maar ik praat ook graag. En het gaat me ook makkelijk af. Dus uh, vroeger had ik ook altijd mijn eigen radioprogramma. Zeg maar, samen met mijn nichtje. Ja, dat sloeg nergens op. Maar dat deden we opnemen op cassettebandjes. En als ik uh, op reis ging dan sprak ik ook altijd in cassettebandje alles in, uh, een beetje wat ik allemaal beleefde onderweg, en dat stuurde ik dan met de post op naar uh, vriendinnen dus ik heb dat eigenlijk ook altijd gedaan ik was een beetje voorloper over de WhatsApp uh, voiceberichten zeg maar oh ja. maar uh, ja ik denk gewoon, dus je, je kan meer vertellen dan dat je het allemaal moet gaan uittypen en dan weer moet nadenken, is het een D of een T of weet ik veel wat
1: ja. ja en dat vinden heel veel mensen en nogmaals die krijgen dan te horen je moet bloggen je moet een boek schrijven en die zitten echt vol stress van oh, wat typ ik nu op en je kunt het dus ook gewoon kijk gewoon wat jouw voorkeur heeft misschien ben je wel van een boek schrijven ik heb ook veel klanten die een boek hebben geschreven ja. of, of bloggen ja ik geef altijd aan van, weet je, als je al blogt als je een boek hebt geschreven dan ligt de bal voor het doel want ja je hebt de structuur al je hebt de onderwerpen al bedacht niet dat je dus niet kunt gaan podcasten als je nog geen onderwerpen weet. Totaal niet. En je hebt wel echt een ja, superhandige entree als je al een boek hebt geschreven. Want dan heb je de structuur al bedacht. Het paraplu zeg maar, waaronder je al die onderwerpen schaart. En ja, dan, dan kun je zo makkelijk podcasten. Dus voor sommige mensen inderdaad is het schrijven... Een, een, een begin een, 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 content en maken dan een podcast maar ik merk dat ik ook heel veel klanten aantrek die juist dat schrijven niet zo heel erg makkelijk vinden en die gewoon lekker willen praten en ja dan maak je dus op een super makkelijke manier content
0: ja ja, en wat vind jij dus eigenlijk zelf maar het, voor, het voordeel van een podcast? Dus jij zei al, je had die zaal nooit kunnen vullen zonder jouw podcast. Maar zijn er dan nog uh, meer dingen wat je zegt? Nou, dat is ook echt een voordeel van het maken van een podcast.
1: Nou ja, het voordeel wat ik ook echt zie, um, is dat er nog maar heel weinig podcasts zijn. Hoeveel podcasts zijn er, denk je, Corinne?
0: Nou, ik heb juist het idee dat er al meer podcasts zijn, maar... Dus hoeveel er zijn, ik weet het niet. Maar toen ik in 2018 begon... toen zeiden heel veel mensen tegen mij... wat ga je doen? En toen zei ik, ja, mag ik je interviewen voor mijn podcast? En uh, wisten ze niet waar ik het over had. Terwijl uh, ik dacht, nou, er zijn er al heel veel. Toen uh, ben ik dus begonnen... En heb ik het daarna echt wel een, echt een, een stijging gezien. En ook op tv van uh, het dachten uh, die in één keer een podcast hadden. Of van uh, weet je, de Formule 1. Terwijl ik dan tegen mijn man zei... Kijk, zie, ik uh, loop weer voorop hoor. Ze zijn me aan het volgen. Zei ik dan een al, dat was grap. Maar uh, dus, ik weet het niet. Ik denk uh, een paar honderd. Ja, jij hebt al 800 klanten. Dus dat zijn natuurlijk niet allemaal. Hebben ze misschien al een podcast. Maar ik dacht zelf 500. Nou oké, okay, met jouw deelnemers erbij, misschien duizend.
1: Het zijn er, of in ieder geval volgens de laatste telling in 2020, is er een telling geweest 5971.
0: Maar. Over de hele wereld of Nederland?
1: Nederland. Over heel de hele wereld zijn het er 800.000. En ik 500. vergelijk. 500. Ik ver ja, ik vergelijk het altijd met het aantal YouTube-accounts of het aantal Instagram-accounts waar wij als ondernemers elkaar gigantisch lopen te verdringen, waar de uh, vindbaarheid uh, of de, de uh, organische reach ja, echt 3% is of zo. En iedereen die is daar maar allemaal druk mee. En een podcast, ja er zijn nog maar heel weinig mensen die een podcast hebben. Hè? YouTube accounts of Instagram accounts, Twitter, dat zijn er miljoenen. En podcasts, ja, dat zijn er nog maar heel weinig. Dus als je het daarmee vergelijkt, ja, dat vind ik altijd, ja, dat weten heel weinig mensen dat er nog maar zo in ieder geval, jij, jij had nog minder in gedachten, maar als je het vergelijkt met dat aantal, ja, dan is er gewoon nog heel veel ruimte. En daarnaast, wat ik heel interessant vind, is dat het aantal podcastluisteraars nog steeds stijgt. Dus je hebt gewoon een grote groep die behoefte heeft aan het podcast. En nou, als voorbeeld, ik ben zelf echt een true crime podcast liefhebber. Hè? Over moordzaken of over mysteries die dan opgelost worden. Ja, en mijn dochter ook. En wij hebben dan alles al geluisterd. Er komen heel weinig nieuwe true crime podcasts bij. En ook. Ondernemerspodcast, ik luister dan veel Amerikaanse. Maar Nederlandse echt goede ondernemerspodcast bijvoorbeeld. Ik vind dat ze niet zo heel erg dat er niet zo heel erg veel zijn. Dus, en dat is altijd iets voor iemand. Hè? Dus ook al denk je van ja, maar uh, mijn collega, yoga docent, heeft al een podcast. Ja, maar niemand is zoals jij. Nee, en uit, uit onderzoek blijkt dan ook weer dat hoe meer jij jezelf bent, hoe hoger de plakkans. En plakkans betekent dat ze vaker en langer naar je luisteren. Ja. Dus hoe unieker jij bent... Hoe, ja, hoe meer je podcast wordt geluisterd. Dat vind ik ook altijd heel tof aan podcasten. Ja. Dus ja, dat vind ik wel echt kansen. En daarnaast heb je nog veel grotere kansen... als je het over een grotere macro-geheel ziet... dat audio heel erg een opkomst is. De toename van whatsapp voiceberichtjes, Clubhouse... Google Home, Alexa, ja, zoals Igor Beuker, een trendwatcher die ik te gast had in het summit, zei. We gaan steeds meer praten tegen apparaten. Ja, audio, ja. En nu zeg je tegen Google van, uh, zet mij de, de, de wedstrijd van het EK Nederland op of zo. Maar je kan ook aan, je, aan Google Home vragen, zet even een podcast over... Over de nieuwste yoga-techniek op of zo. En als ze dan jouw podcast zien waar je waar je al 150 afleveringen in hebt, dan zal Google eerder voor die kiezen hm. dan voor een nieuw komen van via podcast. Dus daarom denk ik dat het nu heel handig is om je podcast te starten
0: ja, nou, het was heel grappig, ik heb trouwens laatst ook een mevrouw en die wilde zelf een card deck ontwikkelen dus die dacht, ik ga kijken of er een podcast over is en die kwam dus op die manier bij mij terecht, omdat ik een podcast had gemaakt over hoe ik mijn Powervrouwen card deck had ontwikkeld en dat die dan in pre-order kon besteld worden en zo dus op die manier kwam zij dus bij mij terecht, dus ik dacht, ja, wel logisch. Want ik ga ook wel eens zeg maar, via een zoekfunctie zoeken eh, op podcasts. Weet je Net als dat je op Google zoekt of op een hashtag en in Instagram. Maar ik vind, dat, ik vind het dan wel weer bijzonder om dat te horen dat iemand op die manier bij mij terecht is gekomen. En eh, ik vind het ook echt bijzonder ja. elke keer nog steeds als ik van mensen hoor van oh ja, ik luister hem altijd in bad. Of ik luister hem altijd aan ja. het strijken ben. Eh, dat ik dan echt dacht, oh leuk dat mensen luisteren. Want kijk, je ziet natuurlijk wel in de statistieken dat mensen luisteren. Maar je hebt er minder een beeld bij dan dat je iets plaatst op Facebook. En, en iemand plaatst daar een reactie onder. Of, um, of je geeft een Insta-live of een Facebook-live en je ziet dan dingetjes. Kijk, sommige mensen hebben inderdaad een fotootje erbij staan. Dus dan zie je wie wat geluisterd heeft en welke landen en zo. Maar toch vind ik het wat dat betreft ben je meer aan het zenden. Inderdaad. En is er minder interactie. Maar krijg ik echt ook mailtjes van mensen die mijn podcast luisteren. En uh, zeggen van, goh, ik hoorde jou daarover en uh, ik heb interesse. Dus het, het werkt ook echt um, laagdrempelig, hè? Absoluut. Uh, absoluut. Ja, absoluut. Maken. Ja.
1: ja, absoluut. En ik heb dan veel klanten... Hè, want dat is ook weer zo'n soort misvatting of zo van podcast. Ja, laatst ook weer een artikel in, in, in de Financial Dagblad... Uh, ja, mijn podcast valt geen droogbrood te verdienen. En dan denk je van, ja, maar ik zie juist heel veel klanten. Ik heb dan ook alleen maar bijna alleen maar ondernemers als klanten. En waar het wel lukt. En soms niet na één keer, soms wel na één keer. Om er wel geld mee te verdienen. En om ervoor te zorgen dat het echt een duurzame bouwsteen is van je bedrijf. En dat het een meerwaarde is. Dat het je expertstatus verhoogt. Dat nou ja, bijvoorbeeld een klant van mij, Karin Kazis van de Pedicure Podcast. Die dan door haar podcast gevraagd is om artikelen te schrijven voor een pedicure vakblad betaald. Mm. Ja, dus ik noem zomaar even een voorbeeld. En ja, Remco van de, van de Sociale Angstcoach-podcast... die dan gevraagd wordt in een radioprogramma van Jeroen van Enkel. Die, ja, weet je, dus, dus van, die, van die voorbeelden dat ik denk... dat zou zonder die podcast zou dat niet gebeurd zijn. En je kan gewoon op een supermakkelijke manier zo ja, je expertstatus verhogen... Uh, waardevolle content maken. Echt een, 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 ja, een, een expertstatus opbouwen. Um, en, en ook ja, je methode gaan bouwen. Dat, dat delen met je, met je luisteraars. Die luisteraars meenemen in een reis. Ik zit ook aan Kim Munnek om te denken. Die ik een aantal keer heb geïnterviewd. Ja, weet je. Dan, dan, dan zeggen mensen. Uh, ik heb een aantal keer haar geïnterviewd. Op Clubhouse. Mochten mensen vragen stellen. Ja, maar jij hebt makkelijk praten, Kim, want jij hebt 850.000 downloads. En Kim, die wordt dan echt een beetje link. Want die, die zegt ook van, joh, ik ben begonnen met nul luisteraars. Is. Nul. Waar iedereen ook misschien dacht van, ja, wet van aantrekking. Ik weet het niet. Of er zijn misschien ook al zoveel. Er zijn altijd redenen te bedenken waarom of mensen zeggen, ja, maar er zijn al zoveel. Of, ja. Ja, maar niemand doet dat. Ja. <laughs> ja, of, ja, wat je ook kan doen is het gewoon gaan doen.
0: Ja, precies. Dat denk ik ook. Altijd gewoon gaan doen. En, uh, en ik denk ook altijd, je bent altijd, je neemt altijd jezelf mee. Dus mensen komen voor jou. En wat jij te, bre te brengen hebt. En, en jouw manier is anders dan die van een ander. Weet je wel? Dus je trekt yeah. je eigen mensen aan. En wat, ik, wat voor mij echt wel opviel. is dat ik pas eigenlijk de eerste echte reacties. Uh, ja, ik, had, ik heb altijd wel wat reacties gehad, maar ook dus van mensen die ik dus niet kende, die kwamen pas na 50 afleveringen. Dus uh, ja, het was ik bijna een jaar bezig. Dus ik weet niet of dat herkenbaar is, want ik had het daar toen ook met, met Janet Badwoon over en die zei ja, het duurt echt ongeveer een jaar voordat mensen ook, als ze dan jouw podcast gevonden hebben, dan gaan ze ook meteen meerdere afleveringen luisteren. En dat kan ook niet als je dan maar een paar hebt. Dus ik weet ook niet of, of jouw ervaring dat ook zo is. Maar bij mij was het dus echt dat ik denk... oké, okay, ik doe het wel echt voor iemand. Niet alleen maar voor mensen die mij al kennen, zeg maar. Nou ja, dit is
1: iets wat je aansnijdt... wat je net ook inderdaad al zei, een hele goeie. Kijk, um, het is geen social media. Dus je krijgt niet direct feedback. En dat is voor mensen soms heel erg lastig... Um, ja, dat je, dat je gewoon niet meteen een reactie krijgt. Dat, dat zijn we natuurlijk heel erg gewend. En dan krijg je elke keer van die adrenaline-shotjes. Zoals onderzoek naar gedaan. Heel interessant. Dat heb je dus bij een podcast niet. Dus ja, het is ook wel um, inderdaad een lange adem. Maar ik wil er ook wel heel duidelijk bij zeggen: dat is niet altijd zo. Ik, um, ik, ik zit te denken aan een klant, een hele leuke klant, Marjon de Vrome. En die had ik ook eens gevraagd. Maar joh, ik hoor dat wel vaak. Hè, het is een lange adem. En zij zei. Lange adem, lange adem. Nou, als het een lange adem was, dan was ik wel gemeenteambtenaar geworden. Ik ben gewoon ondernemer, dus onder de streep moet het wel wat opleveren. En nou ja, goed, zij had dus meteen uit haar eerste aflevering, heeft zij vier klanten gehaald van uh, 3500 euro. Z zij heeft een mediation uh, opleiding, opleidingscentrum. En ja, weet je, dat is geen uitzondering. Het is niet zo, hè, bijvoorbeeld uh, de Parkinson podcast van Emily van Mer. Zij heeft haar coachingsprogramma volgekregen. En ja, dat was ook een of andere wisseling op, op Facebook... waar ik op de een of andere manier getagd werd. En dat ging ook over... ja, maar als je met je podcast geld wilt verdienen... heb je eerst duizenden luisteraars nodig. En zij had eronder een berichtje geschreven... nou, duizenden luisteraars. Ik heb uh, zes afleveringen gemaakt. 247 luisteraars. En daar heb ik vijf klanten uitgehaald. Nou, uiteindelijk zijn dat zes klanten geworden. had ze haar coachingsprogramma vol. Dus het hoeft niet altijd... Nou ja. um, ik zie het wel vaker. Maar ik zou niet
0: zeggen dat het standaard een jaar nodig is. Nee. Ah, Oké, okay. nou dat is wel fijn. Dan weet ik dat ook weer. Ja. Ik had dat toen en Jeanette zei: Ja, nee, dat is echt wel uh, logisch. Want mensen moeten meerdere afleveringen achter elkaar kunnen doen. En ik vond het eigenlijk ook wel uh, logisch. En voor mij vond ik het ook logisch klinken. Omdat ik denk van ja, je komt dan toch een beetje als nieuw komen. Mensen moeten je nog weten dat jij überhaupt bestaat. Dat een podcast bestaat. Sowieso natuurlijk. In 2018, wat ik al zei, wisten helemaal niet eens mensen wat een podcast was die ik ging interviewen. Dus is iets van ja, wat wil je doen met me? Dus dat. En, uh, en ik denk dat dat nu um, inderdaad wel groter wordt. Maar ik had dus nog niet begrepen 5900. Vind ik al best veel hoor, voor Nederland. ja. Yeah. Ja. ja, maar als je het inderdaad zo vergelijkt met al die YouTube-kanalen... dan valt het dus inderdaad wel weer, wel weer tegen eigenlijk. Dus dan is er nog heel veel uh, kans. Maar yeah. ik vind dat er yeah. wel zo verschillende podcasten waren. Ja,
1: yeah. ja. Yeah. Als ik al kijk bijvoorbeeld, dat is wel een leuk voorbeeld. Want dan zeggen mensen ook heel vaak, is, is dan, uh, dat mensen zeggen ja, maar mijn onderwerp is te klein. Bijvoorbeeld laatst kreeg ik een, een vrouw en die zei van ja, ik, um, ik heb heel veel kennis over vitamine B12 volgens mij. Zou ik, dat is toch ook wel een te kleine doelgroep. En dan weet je, ik ken zoveel um, niche podcasts die onwijs goed gaan. En ja, ik... Um, ik zie dan bijvoorbeeld een paardenpodcast waar, waar, waar echt ook een niche podcast is, want dat is weer um, van Rianne Dekker. De paardenpodcast gaat over paardenwelzijn En dat is dus een niche, eigenlijk in een niche, zal ik maar zeggen. Of de pedicure podcast, die alleen voor pedicure professionals is. En die gaan gewoon echt hartstikke lekker. En ja, Dus zo'n klein onderwerp, uh, zo'n niche-podcast... een specifiek onderwerp of een specifieke doelgroep... Ja, daar zie ik ook nog heel veel kansen. Uh, dat, dat mensen daar ook echt nog uh, ja, kansen kunnen, kunnen pakken. Ja. Om, om daar, ja, misschien zie je het dus wel om je heen... dat je als yoga-trainer denkt van... ja, maar die of die heeft het ook al. Maar ja, jouw unieke methode, jouw unieke boodschap... jouw stem, jouw humor, jouw enthousiasme... wat je ook bent... Dat is er nog niet.
0: Nee, precies. En ik denk ook inderdaad, hoe beter je niche... Ja, des te beter. En ik kan me daarom ook echt voorstellen dat je dan denkt... oké, okay, ik heb dan maar heel weinig luisteraars... maar ik haal er wel al klanten uit. Want je krijgt meteen de mensen die ook echt... in dat onderwerp interesse hebben. Ja. Dus, uh, ja nou ja, alleen maar goed...
1: Ja, zeker. En ik zie daar ook echt hele mooie... We hebben het bijvoorbeeld van, ook over de Parkinson. Dat is dan een andere manier om naar Parkinson te kijken. Wat voor podcast? Ik weet even de titel niet, maar misschien zelfs gewoon de Parkinson-podcast. Um, Gezond met Parkinson, zo heet hij. Gezond met Parkinson-podcast. Ja, dat is gewoon heel grappig. Hè? Zij heeft een bepaalde, bepaald publiek. Ja, en daarmee sluit ze ook heel veel mensen uit. Maar degene die luisteren zijn wel heel waardevol.
0: Ja, maar ja, dat is ook wat ik Tibor ooit heb horen zeggen. Die zegt, als je, een zegt, als je ja zegt tegen één, zeg je nee tegen heel veel anderen. Maar als het goed is, zeg je ook ja tegen één persoon als je gaat trouwen. Dat betekent ook nee tegen heel veel anderen. Oh, die is leuk. Ja, dus dat vond ik ook wel een goeie. Maar uh, ja, en ik denk dat heel veel mensen vinden het wel lastig om inderdaad die keuze te maken. Ja. Bepaalde niche. Maar uh, ja, uiteindelijk zal het je wel verder brengen.
1: Ja, kijk, ik denk zelf altijd van kies en je wordt gekozen. Ja. En als mensen niet weten waar jij voor kiest, hoe kan dan iemand anders voor jou kiezen? Ja. Dan maak je het iemand wel echt moeilijk om voor jou te kiezen. Ja. En ja, je maakt het je, je luisteraar of je klant gewoon heel makkelijk als jij heel duidelijk bent. Ja. En je hebt ook altijd, weet je, het is ook niet zo van, nou, ik kies dan één keer voor... Uh, nou ja, uh, onder klant van mij is dan een boerin en dan op het gebied van kippen. Nou, uh, het is ook niet zo dat als je dan voor kippenagrarisch kiest, dat je dan opeens de varkensagrarisch uitsluit. Die zullen misschien ook wel denken van, hé, hey, maar er zit vast wel iets in voor mij ook. En dat, dat noem je dan bijvangst. Ja, ik, ik denk, daar zitten, nou ja, nogmaals, ik herhaal mezelf, maar daar zitten nog echt heel veel kansen.
0: Ja, nou, tof. Ik... Uh... Ja, ik zeg het ook inderdaad al tegen heel veel docenten. Maar volgens mij zei ik het ook al in 2017, 2018. Toen speelde ik zelf al met het idee. Toen was er echt totaal nog geen yoga podcast in, uh, in Nederland. En toen mm. heb ik het al gezegd van ga dat doen. Heel veel deden het niet. Nou ja, uiteindelijk dacht ik ik ga zelf beginnen. Yeah. Ik vond het wel een beetje ook inderdaad spannend om dan te gaan starten. Omdat je dan alleen je stem hebt. Maar ja, toen ik eenmaal begonnen was, ja, was ik eigenlijk gewoon niet met stoppen. vond ik het echt heel
1: ja. erg. Nou, en als je dat inderdaad herkent, als je deze video zit te kijken of je luistert deze podcast, dan kun je natuurlijk ook altijd gewoon lekker gaan opnemen zonder dat je het publiceert. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je het nooit gaat publiceren, dat zou ik zeker niet aanraden. Ik zou gewoon lekker starten. Maar weet je, je kan ook iets opnemen en het gewoon nooit publiceren. Dus ja. weet je, maar dan oefen je al wel lekker, dus houd ook laagdrempelig voor jezelf. Ga niet allemaal gekke eisen stellen als ik mag geen eu uh zeggen. Ik moet snel to the point komen. Ik, of ik, juist, ik mag niet te veel uitwijken. Dat hoor ik ook wel weer Dus hou het gewoon lekker laagdrempelig voor jezelf. Ga gewoon, ja, ga gewoon opnemen.
0: Ja. Nou, tof. Nou, ik vond het in ieder geval super fijn. Dus ik ben al helemaal blij met, uh, met, uh, met je hele verhaal. En je, en je tips die er eigenlijk allemaal in verstopt zitten. Um, is er nog iets dat jij denkt. Oh, dat zou ik nog wel heel graag even willen vertellen. Of willen delen.
1: Ja, nou. In ieder geval is mijn belangrijkste tip, weet je, begin gewoon en nogmaals, hou het laagdrempelig. Een um, podcast is echt een super laagdrempelige, maar ook goedkope, simpele, uh, leuke manier om je kennis te verspreiden. Dus je kunt daarmee echt je expertstatus neerzetten, bekrachtigen. Um, en dat, ja, dat, 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 dat is een podcast. En weet je, wacht niet langer op het juiste moment. Of uh, dat jij eindelijk die cursus hebt gedaan zodat je wel jezelf die expert mag noemen. Ga gewoon lekker starten. En nogmaals, ja, dat heb ik al gezegd, maar mensen vinden het ook heel leuk om je reis te volgen. Dus ja, dat, dat zou je ook al kunnen delen. Dus dat, uh, ja, dat zou ik nog wel uh, willen meegeven. Als je het leuk vindt, dan kun je het stappenplan uh, downloaden. Volgens mij ga je een linkje hieronder zetten. Of, of erbij zetten. Ja, dus dat dat is, dat is gewoon denk ik heel leuk. Uh, het stappenplan, dat is echt gewoon een fundament... wat je op één na viertje kan maken. En uh, dan heb je gewoon weet je, je doel, je intro-outro. Uh, dat is gewoon super simpel om, uh, om dat even te doen. Dus dat is gewoon gratis beschikbaar.
0: Tof. Um, ik weet niet, doe jij zelf ook nog aan yoga?
1: Doe ik zelf aan yoga? Dat is al lang geleden, Corine. Ik ben nu, ik ben nu met een personal trainer drie keer per week aan het, uh, in de sportschool. Dus ik hou het daar even bij. Ik heb een uh, schouderblessure gehad. Dus uh, oh, okay. ik wil heel lang niet sporten. Dus ik ben nog helemaal blij dat ik kan sporten.
0: Schouderblessure, daar ken ik ook wel wat van. Oh. <laughs> nee, ik heb twee keer in de week een personal trainer. Maar ik vind het nog steeds wel pittig, hoor. Nee, want ik vroeg me af, en dat vraag ik eigenlijk altijd wel uh, in mijn podcast. Dat stel, als jij een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien? Een yoga mat? Ja, als jij een mat zou zijn. Wat voor mat zou je dan zijn? Qua structuur of stof? Of...
1: Ik zat eerder te denken, ja sorry hoor, dan neem ik even je vraag over, maar aan een yoga houding. Een yoga houding weet ik wel meteen, want dat is de kat. Dat vind ik echt zo relaxed, maar ook de hond. Ja. Dat, dat, en ook altijd als ik onze hond of kat zie, dan denk ik, ja echt, dat, dat is wel mijn, mijn, mijn uh, houding, zeg maar. Een yoga mat. Nou, ik hou wel van roze of zo. Ik zou me dan toch in mijn huisstelkleuren doen. Want dat vind ik ook altijd wel leuk. Dat is een beetje, beetje roze. En uh, wat, wat ja, bruinachtig achter iets. En, en, uh, en, en donkerblauw. Ik hou ook erg van donkerblauw. Dus zoiets. En welke structuur? Ja, heel zacht. Ik hou wel van zacht.
0: Ja, dus een zachte mat ben jij. Ja, ik ben een zachte mat. Zachte kleuren ook al mat. Nou, leuk. Ja. gezellig. Hartstikke bedankt.
1: Heel graag gedaan, Corinne. Ik vond het heel leuk om te doen. En dankjewel voor het luisteren, mocht je deze hebben geluisterd natuurlijk.
0: Ja, ja helemaal tot het eind oké, okay. ja dat was Mirjam en ik hoop dat jij inzichten hebt gekregen en dat je denkt ja, een podcast is misschien toch wel wat voor mij en dat je ook echt de voordelen ziet van een podcast want er zijn heel veel voordelen maar je moet het wel doen als het bij je past want um, de ene is namelijk beter in woorden en kan beter zeg maar schrijven via een blog en de ander kan dus beter uh, podcasten er zijn legio aan manieren om je stem te laten horen en of het dan echt je stem is. Ja of nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dus er zijn meerdere manieren om je stem te laten horen... en vind de manier die bij jou past. Dat is echt uh, super belangrijk. Het heeft geen zin om iemand anders na te doen. Het heeft ook geen zin om te denken van... Um, oké, okay, ik moet nu per se uh, een post schrijven... of ik moet nu per se adverteren op social media... Uh, omdat je denkt dat het zo hoort en als je iemand anders nadoet, iets werkt alleen maar als het echt vanuit jou zelf is. En ik, dat vind ik eigenlijk altijd super belangrijk. Dat is ook een van de redenen waarmee ik graag Human Design gebruik in mijn coaching. Maar ook die blauwprint-zandbak-sessies. Zodat mensen echt gaan kijken naar zichzelf, hun eigen blauwdruk. Uh, wat komen ze hier doen op aarde? Wat is hun zielsmissie? En wat willen ze neerzetten? En op welke manier kan je de andere? helpen met jouw bedrijf. En dat is voor mij eigenlijk... ...de voornaamste drijfveer. En dan zul je ook geholpen worden... ...door het universum, god, de engelen... ...hoe je het maar wil noemen. Maar ook dan zul je... ...jouw unieke geluid laten horen. En... Um, en of dat op, via de manier van podcasten is, dat is helemaal aan jou. Maar het is wel goed om van tevoren te ontdekken uh, wat, op welke manier je dat eigenlijk het beste wil gaan doen. Nou, ik uh, hoop dat je genoten hebt. Als je nog vragen hebt voor Mirjam of voor mij of over de gratis video's van mij, waar ik ook over gesproken heb in de intro um, of over mijn trainingen, check dan ook even de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 100 51. Dankjewel voor het luisteren. Vond je het leuk? Geef het een duimpje, een hartje of een like. En laat eventueel een reactie achter. En uh, dan hoor je me graag de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Namaste.